0: 3 de la tarde
1: la tarde de canal Sur radio con marino maldonado la información que tiene después de la de verificar la autopsia y, eh, y lo que se la ha trasladado a la familia que hacía un desvanecimiento pero no por causa de, 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 de ...de haber tomado más medicamentos de la cuenta... Ni, ...ni haber tomado ningún tipo de pastilla, ...sino simplemente porque se vino abajo con el azúcar... ...y esta le produjo un desvanecimiento... ...del que no desgraciadamente no pudo salir.
2: El médico ha dicho que sí, que cree que sí se va a recuperar... ...que sí vamos a salir de este ...que el niño va a salir aquí andando, corriendo por ahí. Por lo menos una buena noticia entre mil... ...el niño no está tan grave... ...y el niño no se ha operado, ni el niño nada. Jugado de primera
3: instancia
4: número 2. Totalmente inundado. Señores, esto es vergonzoso. Ostras, ostras. yo, oyo, oyo. oyo los, los pleitos, los pleitos, María, que se cae todo. Oye, eh. Escúchame. Ostras. Y yo, y yo, yo. Sal de ahí que se va a caer la escayola, tú. María.
1: ¿Qué pasa? Que con esta lluvia... Bueno, pues el olivar ya puede coger agua mmm, por las raíces de la tierra y se garantiza la supervivencia de la planta. Y por otra parte, esa aceituna que estaba muy pequeña, muy menudilla, como decimos, por Jaén, bueno, pues va a engordar y, por supuesto, estamos garantizando tanto la planta como la cosecha para el próximo año.
2: Está diluviando, esto
3: no es llover, es diluviar. Sí, las luces se pueden ver, se han fundido de la humedad que hay.
4: Esto es bueno para todo. Para nosotros, para el campo, para todo el mundo, que, sig- que siga lloviendo. Como decimos todos, ya era hora, sí, sí. También por eso digo que es bienvenida y no molesta para nada la- el paseo, o sea que bienvenida.
1: El grupo parlamentario de Vox iniciará hoy mismo conversaciones para proponer un candidato neutral, con experiencia de gobierno, que no milite en partido político alguno y que se comprometa a convocar elecciones inmediatas. Garantizar. ...que nadie condenado por estos delitos se vaya a ver beneficiado
5: de ninguna reforma. Nadie condenado por estos delitos se vaya a beneficiar de esta reforma. O
3: sea, no se van a beneficiar los condenados por el proceso.
5: Nadie condenado por estos delitos se va a
1: beneficiar de esta reforma. Eso también lo vamos a garantizar con nuestra posición. En cualquier caso estamos hablando
4: de modificar un delito de corrupción política, de absolutamente corrupción política, porque se lo piden los socios del señor Sánchez, no porque el interés general o porque hay un clamor popular que así lo pida en la calle. Eh, El tema de la retroactividad a mí me parece un asunto menor. En cualquier caso, Pedro Sánchez vuelve a modificar el código penal y lo hace para perdonar delitos y penas a delincuentes por corrupción.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Los sonidos del día acaban de oír. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos ha llamado la atención toda esta línea de audios y por eso la escuchan los protagonistas de la actualidad. Es viernes de esta semana rara para muchos y de vacaciones para otros. El agua lluvias bien recibidas por la agricultura, aunque tarde para el olivar. Eh, Ya saben que aviso amarillo por lluvias en toda Andalucía, lloviendo con fuerza en Grazalema. y hoteleros que hablan de desastre porque la lluvia ha traído también cancelaciones. Continúa muy grave pero estable, como saben, en la UCI del Virgen del Rocío de Sevilla, el menor de Manzanilla en Huelva, muy pendientes de su evolución. Ya saben que su abuelo falleció en el coche debido al parecer por una bajada de azúcar. Seguimos conmocionados con esta historia de la que esperamos más detalles en las próximas horas. Y el cibercrimen no se va de puente ni de vacaciones en Navidad. Parece justo lo contrario, no descansan. Y siguen haciéndose pasar por instituciones públicas y empresas conocidas para robarnos a veces información Y otras veces dinerito. Voy a contarles dos timos. El primero por WhatsApp, suplantando a los hijos. El mensaje es, mamá, este es mi nuevo número de móvil. Ahora entramos en detalles que hemos hablado con la Policía Nacional, que son quienes están alertando de este nuevo timo cada día. Cada día que pasan más engaños de este tipo. Bueno, le informan que ante una avería en el teléfono móvil han tenido que comprar una tarjeta SIM nueva o bien que han pedido prestado a un amigo su teléfono. En fin, todo un plan que se urde para quedarse o bien con los datos o bien que piquen y les den el número de cuenta. Otro timo es que se hacen pasar eh, a través de un SMS también por la agencia tributaria. Ojo con esto, porque el objetivo es engañarnos para que entreguemos los datos bancarios sin darnos ni cuenta. Como en la mayoría de los casos, la estafa empieza a partir de un mensaje de texto que la gente recibe en su teléfono móvil y que además va acompañado normalmente, y esto ténganlo muy en cuenta... De un enlace en el que se pide a la persona que pinche Para que puedan realizar la operación Y ahí está ya todo el lío formado Hoy se aborda en el Congreso la reforma de la malversación. Como saben, los equipos de RC y PSOE han negociado alguna enmienda transaccional. RC propone un nuevo delito. Con hasta tres años menos de cárcel por el camino, puede beneficiar a numerosos corruptos. Bueno, algunos varones del PSOE ya se han revuelto contra la idea y Yolanda Díaz ha dicho que el tema no va con ellos. Por otro lado, la misma proposición de ley que está sirviendo para derogar la sedición y suavizar la malversación entrar otra enmienda enmienda para obligar al Consejo General del Poder Judicial a renovar el Constitucional. El gobierno rebajará la mayoría para elegir magistrados del Constitucional y Feijo ha anunciado que el PP recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Y de película, el intercambio de presos entre Rusia y Estados Unidos. La estrella del baloncesto profesional estadounidense Britney Greener ha sido liberada de su condena en Rusia en un canje de prisioneros. Ella, a cambio del traficante de armas ruso condenado en Estados Unidos, Victor Bout, Una joya, conocido como el mercader de la muerte, al que le han dedicado libros. Y película protagonizada por Nicolas Cage El intercambio de presos ha tenido lugar en Emiratos Árabes Unidos este mismo jueves Meses de negociaciones entre Estados Unidos y Rusia Esto que vemos en series como en Homeland, por ejemplo No se crean que esto es solo ficción La jugadora de baloncesto era una especie de rehén de Putin Hasta que se ha producido el intercambio Todo de película Bienvenidos a la tarde.
6: Que esta canción
0: hoy cumple exactamente 25 años ¿Cómo ha pasado el tiempo? 25 años de la película y de la banda sonora de Titanic Y esta mañana estaba viendo el vídeo de Celine Dion Que como saben ha cancelado su gira mundial No es que una tuviese entradas ...pero me he detenido en ese vídeo... ...porque me ha llamado muchísimo la atención... ...y claro, la verdad es que... ...emociona, emociona mucho... ...verla llorar, ¿no?... ...el valor de llegar a tu público... ...contándole lo que te pasa... ...contándole la verdad... ...y Celine Dion lo ha hecho... ...ha cancelado su gira mundial... ...pero anuncia llorando... ...que padece el síndrome de la persona rígida... ...una dolencia neurológica rara... ...que afecta a una persona entre un millón... Ella tiene 54 años y su enfermedad cursa con espasmos musculares. A veces no puede andar por esos espasmos y le afecta también a las cuerdas vocales. Dice que cuando le pasa es tremendamente doloroso y que además esos espasmos llegan sin avisar. Celia Dion lo ha contado en las redes sociales. Dice que tiene detrás a un gran equipo médico en quienes confían que la saquen adelante. Todo lo que sé hacer, todo lo que he hecho en mi vida ha dicho... Y lo que más amo es cantar Pues esta noticia coincide Con el 25 aniversario De este tema que están escuchando El tema principal de la banda sonora original De la película Titanic Que todos hemos tarareado y escuchado tantas veces Una más 12 minutos de la tarde Vamos hasta la mesa de redacción De la tarde de Estivalid Martínez Vamos directamente con los timos Mucho cuidado Si recibe por WhatsApp este mensaje Mamá Este es mi nuevo número de teléfono Estivalid Martínez ¿Qué tal? Bienvenida Cuidado con esto, cuidadito Ojito,
3: ojito Mariló Porque se trata de una estafa Que está creciendo como la espuma ...y que no es tan fácil de distinguir como otras, por ejemplo, que nos llegan a través de, de mensaje, de un SMS... ...es un tipo de engaño marilo que puede llegar a ser efectivo si no lo conocemos... Eh, ...es una estafa del tipo de suplantación de identidad, pero utiliza un lenguaje cercano... ...un lenguaje muy familiar, que hace pensar que se trata de algún familiar o de alguna amistad muy cercana... Este tipo de mensaje, además, Mariló, se mezcla con un texto un poco ambiguo, tratando de que, bueno, pues que la imaginación juegue a favor del timador, ¿no? Mamá, este es mi nuevo número de teléfono. La Policía Nacional ha detectado esta nueva estafa cometida a través de WhatsApp, en la que los estafadores contactan con mujeres, haciéndose pasar por sus hijos, para pedirles dinero, de forma urgente. No les dejan pensar, Mariló, es todo un arte con el fin se supone de resolver un supuesto problema que tiene tiene el hijo. Los estafadores que simulan ser sus hijos le dicen a, a las víctimas que no pueden comunicarse por su teléfono móvil, que no pueden hacer esa llamada, que tampoco pueden recibir llamadas y ante esta situación de angustia, pues las personas estafadas, que normalmente suelen ser los padres, acceden a realizar la transferencia inmediata tal y como les piden. Marilo, hasta que las mujeres, porque sobre todo, sobre todo es curioso, va dirigido a las madres, ¿no? Hasta que las madres no hablan realmente con sus hijos, no se dan cuenta de que han sido víctimas de, de una estafa y ya Marilo no pueden cancelar ese dinero transferido. A priori, cuando nos están escuchando, parece que nadie daría dinero así a ciegas a un extraño. Esto nos parece como a todos muy lógicos, ¿no? Pues no, aunque se hagan pasar por un familiar muy necesitado, Marilo. Nunca sabemos cómo podemos reaccionar en esos casos de estrés en los que nos están agobiando, nos están apremiando para para ayudar a nuestro supuesto hijo. Así que parece que no damos dinero, pero luego caemos. Hay personas, Mariló, que les han timado 2.000 euros, que les han timado 26.000 y te vuelven loca, te, te lían, te lían, estás agobiado y nunca sabes cómo reaccionar. Claro, claro,
0: porque una piensa que, que esto no nos va a pasar, que esto no me va a pasar a mí, pero, pero no, la verdad es que la experiencia um, demuestra que, que sí que te puede pasar, ¿no? Vamos a charlar con Marcos Luengo sobre esto exactamente, inspector jefe del Grupo de Fraude Informático de la Policía Nacional. Señor Luengo, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
4: Buenas tardes, encantado.
0: Bueno, pues cuéntenos, porque bueno tiene, tiene perejiles además, no este titular de mamá, este es mi nuevo número de móvil, es decir, porque esto mmm, está claro que es un cebo para que la gente mayor pique, no? para que esa madre pique, sí.
4: claro. Efectivamente, lo ha explicado perfectamente, Chivali. no es que vaya dirigido principalmente a mujeres, sino que... Uh-huh. Son las que actúan con más prisa, quizás. A lo menos lo recibe un hombre y sospecha y toma alguna medida, pero las hombres al ser más sentimentales quizás, por eso pienso yo que son las hay mayor número de víctimas. Por
0: uh-huh. eso. O sea, es decir, que está hecho como adrede, ¿no? A propósito para para hacerlo como una onda expansiva, ¿no? Eh, sí, señor Luego, ¿cómo, ¿cómo se dan cuenta? Eh, ¿cómo, ¿Cómo han pillado a esta gente?
4: Pues sobre todo eh, como siempre piden normalmente transferencias bancarias siguiendo el rastro de la transferencia bancaria y de, de la línea de teléfono así es como nosotros intentamos llegar a los autores.
0: Y esto no debe ser nada fácil, claro, la, la, seguir como una especie de no, trazabilidad, ¿no? De, desde que se ha cometido el fraude hasta que eh, llegan a quien lo ha cometido, ¿no?
4: Sí, cuando llegamos normalmente las cuentas ya están vacías, las han abierto con otras identidades y, y adoptan sus su medidas de seguridad.
0: Muy bien. Marcos, ¿alguna recomendación que yo creo que es importante para, sí, para todo esto? ¿no? Claro,
4: actuar con calma, comprobar los hechos. Podemos llamar a nuestros hijos desde, desde otra línea de teléfono para comprobar si es cierto o no es cierto. Y eso, actuar con calma y si nos piden... Fotografía de documentación personal, jamás enviarles fotografías de nuestra documentación personal porque le damos pie a que abran cuenta a nuestro nombre, líneas de teléfono y entonces, pues al final estamos usando nuestra identidad y nosotros le facilitamos esta documentación. Mm.
0: Marcos Luengo, muchísimas gracias, inspector jefe del Grupo de Fraude Informático de la Policía Nacional. Queremos alertar a las personas con este fraude, con este timo que me parece desde luego tremendo, ¿no? Sobre todo por Sí. por eso no, por a quiénes van dirigido, ¿no? Está mal en general, pero eh, esto de decir, bueno, mamá, este es mi nuevo número de teléfono, cuando realmente esto lo hacemos cada dos por tres, ¿no?, pues es terrible. Muchísimas gracias, un saludo.
4: Muchas gracias a ustedes. Hemos
0: querido eh, seguir ahondando un poquito más en esta cuestión, porque, claro, hemos hablado que hay otros timos, como, por ejemplo... El de Hacienda, ¿no? Donde se hacen pasar por entidades, claro, con, cuando te mandan esos correos electrónicos o ese SMS o, o abres el enlace, cosa que no debe ocurrir nunca, claro, ves una página oficial, ¿no? Esto lo hacen muy bien. Andrés Román es inspector jefe de ciberdelincuencia de la, Comisaría, de la Comisaría Provincial de Málaga. Señor Román, bienvenido, ¿qué tal?
7: Buenos días, este y Mariló, sí, eh, bueno. de nuevo. Bueno, <risa>
0: incidir un poquito en esto, de nuevo, porque caramba si lo hacen bien, lo hacen para que tú tienes la impresión de que no te va a tocar a ti nunca, de que no vas a picar nunca, pero nada de eso. ¿eh?
7: Sí, sí, mira, eh, sí quiero mat- matizar, matizar que la estafa del falso hijo de WhatsApp es mucho más fácil y no va tan dirigida. ¿Eh? Uh-huh. Eh, generalmente empieza con un hola mamá, pero puede ir dirigido tanto a cualquier persona. Lo importante es que la persona se siente identificada con que tiene un hijo y o está. Sea, hola mamá, se me ha estropeado el móvil y te llamo desde este. Claro, hola mamá No va dirigido a hombres, ni mujeres Ni siquiera a personas mayores Basta con que alguien tenga un hijo para que sospeche De que puestan dificultades Totalmente. Y a partir de la respuesta claro, claro, claro. El delincuente como artista que es Va elaborando su discurso La primera fase de ganarse la confianza Y la segunda es pedirte dinero Porque lo necesita urgentemente Eh, Esto no está basado como en otras ocasiones, ni en artificios técnicos, ni en spoofing, como ya hemos hablado otras veces, ni siquiera en robo de datos, ni uso de datos privados. Mm. Tú lo puedes hacer, por ejemplo, hagamos la práctica. Mm Hola, mamá.
0: Claro, claro.
7: Eh, Estoy en dificultades, se me ha roto el teléfono. ¿Y tú, Mm que tienes un hijo? ¿A quién eres? ¿Nuria o Manolo? Pues Mm Manolo, ya me estás dando las claves. Para Ya estoy ganando tu confianza. Mm Es decir... Eh, es un anzuelo, es un delincuente que es un artista y se va moldando a las respuestas. todo va encaminado a ganarse la confianza y pedir una transferencia inmediata, pero claro lo que la gente no sabe es que puede hacer una comprobación muy fácil, que es la madre del cordero, si nos contanzan por whatsapp desde un número oculto ¿por qué no hacemos una videollamada o una llamada de audio si utiliza el mismo canal? hay víctimas que lo han intentado realizar y evidentemente cuelgan rápidamente ¿Eh? Claro, eh, claro. Esa es la mejor medida. Bueno, la mejor medida es nunca fiarse de nada, ¿eh? hasta que nos invierta la iniciativa y contactemos nosotros con nuestro hijo, hagamos nosotros la llamada. Claro. ¿Eh? Pero no? claro,
0: a mí me ha llamado tanto la atención esto porque, claro, ya, ya es como rizar el rizo. Y es verdad que cada dos por tres, mmm, bueno, le estás poniendo a tu madre, hola mamá, ¿qué pasa esto? Hola mamá, ¿qué tal? Ya es simplemente ¿Sí? el hola mamá. Eh, eh, una persona pues vulnerable es decir que no está ducha con las redes sociales que maneja el whatsapp vale pero que tienes 80 años por ejemplo pues en ese hola mamá ya ha caído
7: pero no suelen claro. ser personas mayores. Las personas Ajá. mayores a la estafan normalmente por nuestra prensa de otra manera, con sí. la estafa del falso hijo, de, el, perdón, la, la, el falso técnico de Microsoft.
0: Por ejemplo, o, ¿no? U otras
7: ¿Cómo? derivadas. Sí, estas son personas de mediana edad, incluso jóvenes que pueden tener hijos. Hijo no, jóvenes que son los que manejan el WhatsApp, las personas de 80 Ajá. años complicado que manejen, ya te digo. Eh, las víctimas suelen ser personas susceptibles de tener hijos y no precisamente mayores, sino de mediana edad. Tuvimos el otro día un caso de mil euros. De hecho, tengo la conversación y es un modelo de análisis psicológico de cómo nos pueden engañar. Hola, uh-huh. mamá, ¿qué tal? ¿Eres Manolo o Alicia? Soy Manolo, mira, es tal Y ya le va siguiendo al corriendo, le va sacando la información. Ganas la confianza en primera instancia. En segunda, pides una transferencia que incluso, fíjate, eh, uh-huh. marido como es, que va como beneficiario, pues una persona con nombre eh, árabe o con nombre eh, eslavo es decir, hasta ese punto, eh, es decir, cuando estamos engañados, eh, somos capaces de hacer cualquier cosa. Nosotros, Mm. visto desde fuera, nos parece una barbaridad, pero cuando tú te metes en el teatro y eres partícipe de ese teatro pues interpretas el papel que el delincuente quiere
0: me cuentan en un mensaje que a un familiar me dicen bueno a un familiar se la intentaron colar hace un par de semanas empezó a sospechar y le dio un poco de conversación y comprobó que la persona que escribía no manejaba el idioma, no manejaba el castellano, fue viendo que algunas frases eran un poco raras, y cuando dijo que iba a llamar a la policía, automáticamente borraron todos los mensajes.
7: Claro, archivan la conversación. Mira, estamos llegando a un punto ya con el desarrollo de la inteligencia artificial, que hay robots que se llaman chatbot, ¿eh? robots de charla que mantienen una conversación coherente, Y y el crimen se sistematiza, no hace falta que haya una persona detrás manejando las teclas, sino que son sistemas automáticos, los que son capaces de mantener la conversación contigo y tratarte como uno más en los miles de ataques que hacen, a números aleatorios. Es decir, lo importante ya no es tanto lo eh, 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 lo que hacemos en Internet, sino lo que no debemos hacer. Y es nunca, como hemos dicho en otras ocasiones, seguir... Eh, la red que va tejiendo alrededor de nuestra el delincuente es decir, nunca uh, siempre comprobar nosotros invertir en iniciativas tanto si nos llaman ofreciéndonos un contrato de esa eh, eh, ofreciéndonos el oro y el moro eh, con un número desconocido o la mamá o lo que sea cortemos y llamemos nosotros ese número muy bien. Llamemos al número uh-huh. y
3: ya uh-huh. está. Muy eh. bien. Estivali, eh, no sé si tienes alguna sí, cuestión más. Eh, Adelante con ella. Sí, hola, uh-huh. inspector. Eh, buenas tardes. Eh, claro, ya me estaba acordando de los mensajes que yo creo que todos hemos recibido desde el banco de no sé quién. Tienes la cuenta bloqueada, la tarjeta, dale a este link para, para renovar, ¿no? Eso yo creo que ya lo tenemos casi todos aprendido. Ahora lo del, lo del niño. Pero ya estaremos en puertas de que salga algo nuevo. Entonces, claro, las primeras víctimas de los nuevos de las nuevas estafas es que no sabes nunca por dónde coger, ¿no? Siempre dice que nunca hacer caso, colgar y volver, a, y volver a llamar, ¿no? Decirle llámeme usted en dos minutos, por lo que sea. Eh, no sé, aparte de esto, las modalidades más frecuentes de estafas de WhatsApp son las del hijo y ¿hay alguna otra?
7: si hay una derivada, bueno, siento decirte que no, eh, nosotros lo sabemos, vosotros que el programa y yo que me, amablemente me llamáis y yo respondo, pero siento ¿No? decirte que no que la gente no lo sabe, ¿No? de hecho sigo ojalá. teniendo trabajo y cada vez más ¿sí? o,
3: ojalá ojalá, cuando, ojalá mira, cuando...
0: lo, lo supiésemos todo no y es verdad que es muy fácil <risa> caer que, que yo vuelvo a repetirlo hay, eh, pues no sé creemos que no nos va a pasar pero de repente pues estás haciendo mil cosas tal, tal, pum, y abres el link o sea que es que realmente, sí, sí, nos puede
7: pasar a el otro todos. Había una persona, bueno, pues bastante ducha en temas informáticos, como claro. la noche, vio un aviso, empezó a dar autorizaciones y le 20.000 de euros. Uf, Entonces, sí, de verdad. Que nadie,
6: tremendo, no puede decirte tremendo, esta agua no, es no, no Pero nosotros, siempre no, tenemos
7: tremendo. que saber lo que no tenemos que hacer, que es muy fácil. Siempre comprobar nosotros la incidencia o el problema. Y en el caso de WhatsApp es muy fácil. Llama, llama con una videollamada o con una videoconferencia, ¿no? Dándole al telefonito que hay en el WhatsApp. Y, está. y si no, espérate. Tantas prisas no habrá, ¿no?
6: Uh-huh. Porque
7: igual puedes contactar a tu hijo por otro medio. Pero siento deciros que eh, eh, a mí me gustaría eh, estar en paro. Y creo que sería bueno <risa> que todos los policías estuviéramos en paro, pero no es así. Y el ciberdelincuencia, cada vez tenemos más trabajo.
3: Sí. ¿eh? Y... ...y ese tipo de dinero que que te estafan... ...claro, luego eso es es otra historia... ...es imposible recuperarlo... ...que es la segunda parte del dolor... ...claro,
7: eso es... ...sí, porque además los delincuentes aprovechan la la laxitud... ...de la banca online para abrir cuentas... ...precisamente a nombres de extranjeros... ...con documentaciones falsas que es difícilmente comprobable... imagínate una documentación ucraniana... ...se dan de alta en la banca online... ...y crean unas mulas sintéticas... ...que no responden a una persona real... ...han puesto la cara para el proceso de verificación... Eh, de, de la videoconferencia que hay que hacer pero realmente la documentación no es buena por lo tanto ahí tienen una mula de la que se sirve para recibir dinero de todas las estafas del, del copo que hemos hecho hoy, porque el ciberdelincuente tiene 24 horas para delinquir y para idear ¿eh? así que yo me dedico a llamar a números aleatorios y a estar todo el día enviando mensajes, alguien caerá si sí, es una cuestión de probabilidad a partir de esa cuenta bancaria me hacen transferencias inmediatas que a cambio de una pequeña comisión no tienen retrocesión y a vivir a vivir. Bueno, espero no estar dando muchas pizas. No, no,
0: las (risa) las más importantes realmente para no caer porque es lo que usted acaba de comentar, inspector, que ellos tienen 24 horas sobre 24 horas para idear este tipo de asuntos y claro, la gente que está justo al otro lado pues a veces no piensa ni en la mala fe ni en que esto nos va a pasar. En fin, bueno, pues muchísimas gracias Andrés Román, inspector jefe de ciberdelincuencia de la Comisaría Provincial de Málaga, que no está mal recordar este tipo de cosas, sobre todo ahora que tenemos esa estafa del hijo tan en boga estas Navidades, que no se van de vacaciones, no se van de vacaciones.
7: Ah, pues muy bien, feliz Navidad Y recuerden que los Reyes Magos también eh, Están en el lado oscuro y nos dan regalo
0: también. Exactamente, ¿eh? cuidadito, cuidadito con todo eso Muchísimas gracias, un saludo
7: ah, Un saludo adiós.
0: Bueno, vamos un momentito a la desconexión de publicidad Y a la vuelta vamos a hablar con una plataforma de Sevilla Que permite revender los viajes que no podemos disfrutar A través de una reventa y facilitando el cambio de dueño
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado También en nuestra app y en canalsur.es échame un cable, no. que le regalo a mi mujer por Navidad ¡Home, Yuyu! Tengo algo que te va a encantar ¡Suelta por esa boquita, criatura! ¡Hogar Solar! ¡Energía limpia! ¡En primera! ¡De ustedes! Además, puede contratar ahora y está hasta abril sin pagar un duro. Eso es un regalo, Yuyu, y no el pijamita de todos los años Llama al 955 31 Hogar Solar La luz que te ayuda a ahorrar te llevamos a los mejores rincones de Andalucía con Andalucía Nuestra. Todos los fines de semana te descubrimos los sonidos de cada provincia, su historia, sus tradiciones, su cultura.
0: Una Andalucía fascinante, diferente y única en Andalucía Nuestra. Con Inmaculada González, los sábados y domingos, desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio.
1: Más Andalucía, más Canal Surradio. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
6: Au-dessus de pie volcán, glisse des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en puy d'Écuateur.
0: Las 3 y 32 minutos de la tarde, ¿qué pasa si no puedes hacer un viaje? Ha podido ocurrirle a la gente en este puente. Eh, Bueno, que ha sido para mucha gente una semana de vacaciones, ¿no? ¿Y qué pasa si no puedes viajar, si te ha ocurrido un percance o que sencillamente lo vas a dejar para otro momento? Bueno, Swap Your Travel es una plataforma sevillana que permite poder revender los viajes, tanto billetes como hoteles. Eh, que no podemos disfrutar pues no se puede disfrutar de ese viaje pues a través de la reventa y facilitando el cambio de nombre Patricia, cuéntanos Patricia Torres, cómo sí. va esto, a ver. Hola,
8: buenas tardes Mariló, pues seguro que algún, que algún oyente que no esté escuchando pues eh, necesita cambiar los billetes de avión, la reserva del hotel o el paquete vacacional pues eso ya es posible gracias a Swap Your Travel que significa intercambio a tu viaje es una plataforma digital andaluza nacida este mismo año 2022 es una plataforma de compra venta de billetes de viaje con transacciones fáciles, seguras y de confianza, entre vendedores que por algún motivo personal o profesional no pueden realizar el viaje que tenían pagado y compradores que buscan una oferta de última hora. De esta forma, el viaje no se cancela, sino, se, sino que se convierte en un producto vendible de precio competitivo. A través de una tecnología de vanguardia e innovadora, Swap Your Travel aspira a ser el referente en la gestión de la compra-venta de viajes de segunda mano.
0: Vamos a saludar a Ana González, CEO de Swap Your Travel. Ana, bienvenida. Hola, buenas tardes Marilo y Patricia, ¿qué tal? Bueno, gracias por acompañarnos y contarnos un poquito esta iniciativa que nace, pues como todas las empresas, ¿no?, de descubrir que hay una necesidad,
2: ¿no?, de alguna forma. Correcto Marilo. Eh, fruto de de lo que te puede ocurrir, de hecho a nosotros, a dos de los fundadores nos ocurrió en un viaje que teníamos planeado no surgió un imprevisto y no pudimos realizarlo. En aquella época pues desconocíamos que esto se pudiera realizar, como aún hoy hay mucha gente que todavía pues, no, no lo conoce. Y en aquella época dijimos, oye, y si existiera esto y tal. Y en la época de la pandemia, cuando veíamos en los telediarios, en las noticias, tanta gente que se había quedado sin poder realizar sus vuelos mm-hmm. y que las compañías aéreas le daban un bono, pues dijimos, oye, y si lo ponemos nosotros en funcionamiento... Qué bueno, Ana. Es
0: decir, que esto se te ocurre viendo todo el caos, bueno, que nosotros fuimos testigo y además, eh, bueno, facilitamos también, pues, eh, hicimos en algún caso de de mediadores, ¿no?, para que mucha gente volviera, ¿no?, pudiese volver, ¿no?, pero entonces esto se te ocurre eh, en la
2: pandemia, Sí, 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 sí. Eh, como, como, como estás diciendo, pues pues viendo la cantidad de personas que le estaba ocurriendo, lo que a nosotros en su momento nos ocurrió, dijimos, oye, si ¿sí lo ponemos nosotros en marcha, y bueno, dicho y hecho, empezamos a darle vueltas a, a la idea, y, y fue en enero de este año 2022 cuando, cuando nacimos. Gracias también que fuimos seleccionados en una aceleradora andaluza, el programa Minerva, y bueno, pues eso también nos dio unas herramientas y un empuje necesario para para convertir la idea en un un proyecto viable. Pues la verdad es que la idea está muy bien, Patricia. Adelante. Sí, sí, es
8: un proyecto muy innovador. Eh, Ana, ¿y cómo funciona? ¿Qué paso hay que seguir? Por ejemplo, si queremos poner en venta nuestro billete o o queremos comprar un, un viaje o un paquete vacacional.
2: Pues el, el usuario, tanto vendedor como comprador, se tiene que registrar en suayuttravel.com, una plataforma, ahora mismo está en versión web, pero uh-huh. en formato responsive, que desde el móvil funciona también bien, aunque sacaremos a lo largo del 2023 eh, la versión app. Y, y nada, eh, con unos clics, unos sencillos clics, se registra, sube su producto, está to- actualmente está eso está todo automatizado, y mmm, sube su producto
6: uh-huh.
2: y... Por otro lado, el comprador entra y como en un catálogo, no, tú vas eligiendo según el producto que quieres encontrar, pues un billete de avión, un bono eh, y lo compras. ¿Qué pasa? Eh, ¿Cómo nos queremos nosotros diferenciar, no? Eh, a lo mejor un, un anuncio puesto en un tablón de, de anuncios, no, que no te puede dar esa seguridad. Pues nosotros lo que hacemos es eh, con esa tecnología que tú apuntabas, Patricia, que uh-huh. nos has definido muy bien. Eh, que firmen un un contrato online, muy sencillito eh, de compra-venta, entre vendedor y comprador Eh, de manera rápida con firma digital y muy sencillo todo aparte de que luego la pasarela de pago eh, usa la tecnología Know Your Customer, de identificación de usuario, y entonces bueno pues con estas herramientas eh, tecnológica pues damos seguridad tanto a comprador como a vendedor qué bueno Estivalis quiere hacer sí, una pregunta también adelante Sí,
3: hola Ana qué tal buenas tardes hola yo te quería tardes. preguntar eh, y todos los billetes es, por ejemplo estoy pensando en, en trenes o aviones sobre todo en aviones no todos se pueden revender porque hay algunos que se compran bueno muchos por online eh, a través de bueno pues del ordenador y luego te van dando opciones por ejemplo te dicen un seguro para del billete porque son muy baratitos y entonces uh-huh. para poder eh, claro. cambiar la fecha. Y entonces tú dices, no, no lo quiero. Entonces, por ejemplo, esos billetes que compramos que son muy económicos, que no hemos cogido seguro, que no hemos cogido nada, ¿esos también se pueden se pueden poner a la sí, venta? Sí, uh,
2: vamos a ver, no el 100% de las compañías, ¿vale? Cada una tiene sus políticas y cada una es un mundo, pero la mayoría de las compañías, eh, por ejemplo, hablamos ahora mismo de compañías aéreas. Sí. Sí. Eh, incluso las locos, vale, las que se nos están viniendo a la cabeza, estas tan sí, baratitas es de ¿vale? pensando, que no te estábamos pensando ¿Vale? en eso, justo en eso. <risa> ¿Vale? eh, no
0: sé yo por
3: qué pero nos no han venido por... a la, la cabeza que
0: recurrimos. <risa> Esa, claro, a mí es que eh, me ha pasado a mí, sí, claro, a, mí, a, mí, a mí me ha pasado me pasa ¿no? claro, claro, de sí. mi hija
3: comprarse billetes muy baratos de avión y por la circunstancia que, que fuera no ha podido y no ha habido forma no ha habido forma y lo ha perdido es que,
2: es que incluso, incluso eh, comprando ese seguro luego las causas tasadas por las que te reembolsan son eh, muy inflexibles. O, sea, eh, claro. o estás dentro de ese listado o no hay nada que hacer. Pero Ana, si y, es verdad... Claro, ¿y cómo se sí. hace? no Porque eso, me, eh, vuestro coste es muy alto o no, no lo sé,
0: en fin, ya... Vamos
2: a ver, eh, 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 cada billete de avión mm, eh, eh, este cambio de titularidad lo se hace pagándole a la aerolínea el, la tasa ¿no? de cambio de titularidad. Sí. Eh, cada compañía tiene un importe, mm, vale, puede ir desde 40 euros hasta 115 que es la más cara. Uh-huh. Entonces claro, decimos, bueno 115 va, nos va a costar más el collar que el perro en este caso, pero sí que es verdad que un billete barato low cost, mm, eh, que nos ha costado 50 euros o así y, y bueno 19 vale, quiero recuperar o 19 en ese caso vale. en ese caso yo de 19 no sé si compensa mucho menos claro este berenjenal claro, claro, pero, claro. pero oye 80 euros sí, son 80 euros y si recupero totalmente. 50 me voy de me voy de comida de navidad por ejemplo vale entonces <risa> bueno pues pues mmm, se le suma ese, ese cambio de, de titularidad y sigue compensando porque a lo mejor ese vuelo para la semana que viene ya no existe o ya vale 300 entonces, bueno, pues sigue, sigue compensando en la mayoría claro. de los casos. Qué bueno. Bueno,
0: pues no sé si tenéis alguna cuestión más, eh, Patricia. A ver. Pues,
8: sí, yo le quería preguntar a Ana sobre, sobre lo que están trabajando actualmente, porque sé que, que está intentando incorporar más funcionalidades de, de seguridad, que exista el pago con verificación de, de usuario y, y la firma electrónica online, ¿no? Eso ya está implementado, Patricia, está. vale. Vale, eso vale. ya está.
2: Las nuevas funcionalidades sería lo mejor un recomendador de precios. Estamos sí. trabajando en, en otras nuevas, pero esas que tú has comentado, esas ya están ah, implementadas. Vale, mm. vale, vale, vale. Ha un comparador
0: eso? de vuelo también. Claro, claro cómo pero... ha cambiado todo esto la informática, ¿no? Que hoy es el Día de la Informática, que luego hablaremos en nuestro café de la informática, pero cómo, cómo ha revolucionado desde luego todo esto, porque no se podría hacer sin estas plataformas, ¿no? Que, que realmente nos está presentando Ana, ¿no? totalmente. Ana González, CEO de Swap Your Travel, no sé si quieres añadir alguna cosa más que no te
2: hayamos preguntado, pero adelante con ello. Nada, que es posible y bueno, que si te ves en esa situación, te ha surgido un imprevisto, ¿a quién no le ha pasado ¿no? de tener un vuelo reservado con antelación y por lo que sea te surge un contratiempo de última hora? Bueno, pues que nosotros estamos ahí para, para ayudarle y si por el contrario quieres encontrar un chollo de viaje, pues también métete en nuestra plataforma y, y te ayudamos a encontrar uno. Ah, que chollos también. Bueno. Sí, porque claro, el que lo revende, ah, el claro, que lo revende claro, le, claro, claro,
6: le baja el mucho precio, precio. Claro tío. que
0: sí. Claro lo, que lo vende sí. por debajo de precio del mercado. Exactamente. Ana González, CEO de Swap Your Travel, que nada, enhorabuena. Y, y a seguir para adelante. Mucha suerte. Muchas gracias por. Por darme esta oportunidad. Buenas Un beso tardes. Enorme, gracias. Eh, vamos con la foto del día, Francis Gómez.
1: Hola María, buenas tardes. La imagen de hoy la comenta para la tarde Aníbal González. Nacido en Sevilla, estudió en la vieja escuela, se formó en Imagen y Sonido y su trabajo diario era en blanco y negro y lo revelaba el mismo. Fotógrafo profesional desde el año 96 ha trabajado y colaborado con distintos periódicos y revistas como fotoperiodista durante casi 20 años. Ahora se decanta más para fotografía de moda, gastronomía o reportajes publicitarios, así como entrevistas. ...le apasiona la fotografía de arquitectura e interiorismo... ...nunca le dice que no... ...a un reportaje social como boda o su evento... ...ya que es lo que le sacan de la rutina... ...por cierto, conserva su primera cámara... ...una minolta alta del año 75... ...que todavía funciona... ...a pesar de tener más años que él... Buenas tardes Mariló... ...la foto de hoy es del fotógrafo Paolo Aguilar... ...de la agencia F. ...la he visto publicada en el Confidencial... ...y es sobre las protestas en Lima, Perú... ...es de una señora que pasea... ...con lo que parece un carro de la compra... ...ante una fila de policía de la que no se ve el principio ni el fin. Me he fijado en esta imagen por el contraste de la tranquilidad con la que anda esta persona, como ajena a lo que tiene a su derecha, y sobre todo a la perspectiva de la toma, que ha aprovechado muy bien el fotógrafo para darnos su punto de vista. Muchas gracias.
0: Fotoperiodistas que buscan su imagen del día, en este caso en el fallido golpe de Estado en Perú.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es Canal Sur Sevilla Capicúa, empresa andaluza que elabora el aceite preferido por el profesional Ahora también disponible en tu supermercado Capicúa apuesta por la sostenibilidad y por ello lanza las primeras monodosis biodegradables Pídelas en tu comercio habitual y también en los establecimientos de hostelería Ayudemos todos al medio ambiente Capicúa, el aceite para tu cocina no te pierdas la programación para toda la familia en Auditorio Nissan Cartuja en este mes de diciembre. Con obras como Alicia en el País de las Maravillas, de Simba Kiara, El Tributo del Rey León o Papá Noel Misión Salvar la Navidad. Entra en Cartuja.com y descubre todos los espectáculos familiares programados. No te quedes sin tu entrada. Repetimos. Cartuja.com. ¿Encargarías tu cena de Navidad a abonos y piensos, hermanos García? Pues eso. Tu vehículo de ocasión siempre en grupos irsa? Y ahora, hasta fin de año, te ofrecemos más de mil vehículos de ocasión con hasta 4.000 euros de descuento. Descúbrelos en nuestros concesionarios Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki en Sevilla. Grupo Sirsa, nos movemos contigo. Plan contigo de la Diputación de Sevilla para reactivar la economía y el empleo en toda la provincia.
3: La Diputación actúa contigo.
0: Los sábados y domingos disfrutamos de Andalucía y de su gente. Contigo, en Gente de Andalucía, con Vegeta Rosa.
1: Tradición, cultura, patrimonio, fiestas, historia, música, humor, gastronomía, pero sobre todo, mucha gente de Andalucía con optimismo, con alegría, con espontaneidad, como es la gente de Andalucía.
0: Gente de Andalucía, los sábados y domingos desde las 11 de la mañana con Pepe da Rosa.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos: 95 10 39 10 5 y 95 10 39
0: Andalucía pregunta a esta hora y 670 94 30 15 670-940-200 para los mensajes de audio, si tienen a bien, porque hoy tenemos con nosotros a Rubén Candela, asesor fiscal de Candela Asesores. Rubén, bienvenido, ¿cómo estás?
5: Muy bien, buenas tardes pasado Estivaliz, por agua, pasado bien. por agua
0: sí Bueno, has descansado Rubén ah, Has tenido puente, ¿no? Y todo sí, eso seguimos, seguimos, Bueno, seguimos y sigue, sigue que... Bueno, qué sí. bien, que todavía tenemos por delante el fin de semana Los que, nos, los que nos, no nos hemos ido Tenemos el fin de semana por delante Bueno, pues vamos con todo sí, El, que no, el que no va a descansar Porque venga. creo
3: que no ha hecho los deberes Rubén, buenas tardes Es el ministro, Hola. José Luis Escriba, Escriba. venga ¿qué el otro día de la reforma de las pensiones, pero es que Marilo no sabemos por dónde van a reformar las pensiones, las tienen que reformar porque así se ha comprometido el ministro con Bruselas a tener esta reforma y a ser posible, dice Consensuada, que ahí está el lío, antes del 31 de diciembre, Eh, porque si no, Bruselas puede cerrar el grifo de los fondos europeos si no se presentan estas medidas, esta reforma, ¿no? Y yo pregunto, se hablaba el otro día de, de, esa, de, de calcular, ¿te acuerdas? No, De modificar el cálculo de la pensión, el periodo de cálculo y la tal. La mentira, Ahora, esta mañana, creo que escuchaba Que también tenían ahí otra opción Porque lo de modificar el periodo de cálculo Parece ser que es muy conflictivo Y de consenso nada Y estaban pensando, pues bueno, otra opción Que sería las pensiones que más altas Subirles un poco más la retención Que al final, no sé esto cómo va a quedar No sé si tú Rubén nos puedes aclarar algo
5: Yo creo que es un secreto bastante bien guardado Porque eh, andan explorando distintas posibilidades pero es muy difícil poner de acuerdo a las partes, porque claro, el que se va a ver perjudicado por la reforma, pues no le parece bien. Yo creo que en definitiva los que más dañados van a salir van a ser los nuevos pensionistas. Los nuevos pensionistas necesariamente hay que comentarles el periodo de cálculo, porque es que el sistema actual, yo me canso de decirlo, aunque eh, no sé si soy un poco la voz que, que, que clama en el desierto, pero lo dicen muchísimos profesionales, mire usted, esto así no es sostenible, la, las pensiones tal como están Para poderlas mantener Hace falta aplicar Sí, Rubén
0: Ay, que te hemos perdido hemos ¿De perdido es hablar a, de las pensiones? A, a, a <risas> Nada, aquí no Se cae todo, Pero se claro, cae estamos, todo. Yo sí quiero a saber
3: ver. cómo van a quedar mis pensiones Claro, claro si el problema vacío. es
0: que Como, como lo, que dice, eh, lo que está diciendo Rubén claro. Ahora mismo, es que es uno de los Pero secretos Mejor tú, guardados claro, fíjate, ahora mismo ¿no? Hoy aquí
3: estamos, a mm, 9, ¿no? claro Y tiene de que de estar diciembre. el 31 de diciembre en Bruselas claro. Y Exactamente. ¿Cuánto le quedan? ¿20 días?
0: Claro, ¿22? bueno, pues esto es lo que trataba de explicar además eh, Rubén Candela, hay, mucho que ma, lo, hay mucha más lo tela tenemos hoy, ya. Eh. Sí, hay más cosas. Rubén, estás ya por ahí, ¿verdad? No, de momento no. Bueno, estábamos tratando de hablar con Rubén sobre la reforma de las pensiones porque, como saben, José Luis Escriba se ha comprometido con Bruselas a tener esta reforma consensuada antes del 31 de diciembre. Claro, se nos abren millones de preguntas. ¿Subirán las bases máximas de cotización y la pensión máxima? Otra pregunta que también se nos, nos hacemos es ¿se modificará el periodo de, de cálculo? Creo que Rubén eh, está ya. Rubén, ¿qué tal?
5: Sí, ya estoy aquí. Estás por contando? aquí,
0: que no nada, hemos tenido problemas con, con el audio, sí. con la línea. Bueno, pues coméntanos porque además tenemos a un oyente esperando también. Eh, pues digo, digo comentándonos... que el, periodo, el periodo de
5: cálculo casi con seguridad se va a modificar. Se va a modificar porque las circunstancias han cambiado muchísimo y entonces el sistema hay que irlo adecuando a, 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 a las características de la vía. Uh-huh,
0: claro. Tenemos a José de Sevilla esperando al teléfono. José, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, José. Está ya. Venga, adelante, José.
4: Hola, buenas tardes.
5: Cuéntenos.
7: Buenas eh, tardes. Mire, oh, Rubén, mire, yo me jubilo ahora el mes que viene en
5: enero. Entonces tengo un plan de pensiones y yo quisiera saber si yo saco todo el dinero, vamos, que no es mucho, que habrá unos mil euros más o menos.
7: Si yo saco todo el dinero de una sola vez, ¿yo puedo pagar la hacienda en este momento que yo retire el dinero...?
5: el porcentaje que me corresponda de darle a ellos no. vamos a ver a usted a usted le harán una retención cuando le paguen el plan de pensiones le harán una retención que se calculará según la tabla de retenciones que se aplica a los rendimientos de trabajo y eso es lo que usted va a pagar pero le va a ser casi casi insignificante el efecto ya lo saque usted de una vez o lo saque en forma fraccionada mensualmente porque si lo saca mensualmente y saca cada mes 400 euros pues al final de año va a haber rescatado los 5.000 también por tanto prácticamente va a ser indiferente hombre, el banco le debe aconsejar cuál es la cláusula más, la manera más conveniente, porque si tuvieras hechas aportaciones anteriores al momento en que se dejó de aplicar la irregularidad, que sinceramente no me acuerdo qué año era, pues a lo mejor había una parte que podía quedar exenta por bonificada, por, por esa esa circunstancia, pero con esa cantidad prácticamente le va a resultar indiferente
0: José, ¿le ha quedado claro?
7: Eh, estupendamente. Muchísimas bueno, gracias pues muchísimas por todo. gracias
0: hasta ahora. Bueno, pues también este asunto, ¿no? Hay otra cosa, no sé, bueno, hemos, podemos volver a la reforma de pensiones. Yo hacía también una pregunta si subirían las bases máximas de cotización y la pensión máxima. Si Bruselas, que ya sabemos que Escribá se ha comprometido con Bruselas a tener esta reforma el 31 de diciembre antes del 31 de diciembre, si Bruselas puede cerrar el grifo de los fondos europeos si, por ejemplo, no se presentaran medidas que contrarrestan ese aumento de gasto, ¿no?, que está previsto para las próximas décadas, Rubén.
5: Cerrar el grifo parece muy fuerte, pero, desde luego, modularlo y utilizar la presión de esos fondos para que España camine un poco más en la línea de la ortodoxia económica, pues a mí no me cabe ninguna duda de que lo van a hacer porque tenemos unas cuentas muy desequilibradas, tenemos un déficit público enorme, tenemos una una deuda pública que rebasa ya todo lo imaginable, y entonces, pues, si Europa, si Bruselas ve peligro de que España pueda caer en el caso griego de hace unos años o tal, pues es posible que no diera un toque de atención, y teniendo ellos la hucha en la mano, pues tienen bastante capacidad de hacer fuerza.
0: Bueno, Estibaliz, cambiamos de asunto. Venga, el nuevo impuesto al plástico que trae de cabeza al sector empresarial. Otra,
3: otra, otra, Rubén. Eh, Bueno, parece que eh, las las compañías, empresas quieren que el gobierno aplace eh, este impuesto que entraría en vigor el 1 de enero del año que viene. Eh, esto se supone que va a ser como un 0,45 eh, 45 céntimos de euro Por cada litro de envase de un solo uso Que luego eso, claro, repercute en el consumidor Por, el, cada, kilo de, por claro, cada
5: kilo de plástico
3: Por eh. cada kilo de plástico eh, Hombre, una bandeja de esas que compramos con plástico no tiene un kilo Pero bueno, todo eso al final repercute en nosotros
5: No, no, por supuesto repercute en los precios Eso está más claro que el agua Pero que... además es que eso, eso no es un impuesto, eso es un desastre <risa> eso es un desastre, ese es un impuesto que va a ocasionar a las empresas unos gastos de gestión, tal como está diseñado m- mayores de lo que le va a permitir recaudar al Estado o sea, tú te imaginas es que se, se dan multitud de situaciones en las que no te puedes imaginar pero ya, pero usted qué me está pidiendo imagínate una empresa que está construyendo un parque eólico, un parque solar de placas solares en medio de un monte esas placas solares llegan hasta allí envasadas en, en en unos recubrimientos plásticos para protección bueno pues pues esa empresa tiene que saber allí en los kilos de plástico que lleva ese ese cargamento para pesarlo para saber qué es lo que tiene que pagar tiene que anotarlo en un libro registro de existencias eh, en fin tiene una estructura tan compleja que no se, puede, no se puede uno imaginar. Y que todo el mundo está poniendo un grito en el cielo que, claro. que eh, toca esos embalajes porque tío, ya, que me va a costar a mí gestionar 10 y le voy a pagar a ustedes dos Entonces no sabemos todavía si se va a aplazar, ¿no? Porque es que ahora mismo no se puede, no se puede liquidar. Yo tengo que saber qué porcentaje de plástico reciclado lleva eh, cualquier producto que compro en el extranjero y, y el proveedor no tiene por qué decírmelo porque claro. no tiene ninguna obligación. Exacto, claro. Mm-hmm. O sea que es muy difícil, va a ser muy difícil de gestionar si no se remedia.
0: También, bueno, a lo mejor, bueno, cambian el, el pla- o hacen que cambiemos el plástico por, por, un, eh, por recipientes que sean más sostenibles, ¿no? ¿Tú cómo ves eso?
5: Yo veo lo ideal. Es decir, yo estoy convencido de que si mañana entrara en vigor una norma que prohibiera las pajitas de plástico, en 15 bueno, días, Que eso ya días,
0: está, que eso ya está, ¿no?
5: O sea, que que es por comodidad o por por ser más barato, por lo que sea, Mm. pero la verdad es que es penoso el el destino que está teniendo todo el plástico al final, que va a parar al mar, que se contamina, que se lo comen los peces, en fin, Mm. un desastre.
0: Bueno, esperemos. Esto desde luego se va a empezar a hablar en, en nada. De hecho, lo estamos ya abordando, pero está claro que esto tiene que tener, pues de alguna manera, una, una solución, ¿no? Bueno, más cosas Vamos, que tienen porque que esto ver es muy con la lotería.
3: Esto es muy <risa> Venga, importante es porque a fecha de hoy, Rubén, todos estamos convencidos de que nos va a tocar la lotería de Navidad. Todos. A Yo fecha todo de hoy. no he comprado, o sea que voy con bueno, pues tú, pero todos los demás estamos convencidos de que tenemos Yo el Me faltan cuadrado. algunos
0: sitios, me faltan muchos sitios todavía. ¿eh? Bueno, o
3: sea que realmente he comprado. Poco, la pregunta, muy poco. ¿cuánto se queda Hacienda? <risa>
6: Hombre, pues, pues se queda un
5: pellizquito. Se queda un pellizquito. Mira, en el sorteo creo que se reparten en premios el 70%. Por lo tanto, el 30% ya queda directo en la caja de Hacienda. Sí. Pero es que después, los premios, quitando los mínimos exentos que hay por cada décimo, etcétera, pues pagan un impuesto especial del 20%. Luego ahí tienen un 20% más prácticamente que también se quedan uh-huh. las arcas públicas. Uh-huh. Como veis, la lotería, para quien es un buen negocio, es para el Estado, para la administración. Uh-huh.
3: Pregunta un oyente. Venga, Rubén, a ¿puedo desgrabar las comidas de empresa en Navidad?
5: Bueno, eh, a ver, ahí hay que atenerse un poquito a la doctrina y a la interpretación que han venido haciendo los tribunales. Las comidas de empresa, si la paga la empresa... Si la pagan los trabajadores, evidentemente la empresa no tiene nada que ver. Pero si es la empresa la que le paga la comida de Navidad clásica de muchas empresas a a los trabajadores, dice la norma, la ley del impuesto de sociedades, que serán deducibles siempre que responda a los usos y costumbres de la empresa. Con lo cual, la cuestión es, hoy hay el primer año que la hago, no responde a ningún uso o costumbre, es una costumbre que estoy implantando nueva. Entonces, en el primer año se plantean dudas. Si ya se vienen repitiendo sistemáticamente año a año, pues, pues la doctrina viene interpretando que sí, que responde a los usos y costumbres, y por lo tanto podría ser gasto deducible.
3: Un oyente... Ojo,
5: el IVA no, ¿eh? El IVA no se deduce. No se
3: deduce. La, la,
5: el gasto de la comida en sociedad sí.
3: Bueno, hay un oyente que se ha comprado su primera vivienda este año, Rubén, y quiere que le digas que qué se puede desgravar de esa primera vivienda que se ha comprado.
5: Pues mira, lleva... Llega con 8 o 9 años de retraso <risa> para poder...
4: grabar.
3: No llegamos, Porque ¿eh? A tiempo, subrimió. no llegamos a nada, Rubén, ¿eh? Ya no nada, llegamos a nada. Nada, se no, a, no se puede grabar 2013,
5: nada.
0: ¿no? Ya nada, ya nada. Qué triste, ¿no?
3: O sea, que no se puede <risa> no, grabar es que, es nada, el muchacho. Ver,
5: nada, nada. Hay puntos pero... de política fiscal que no responden solo a fines recaudatorios, sino responden a otras cuestiones. ¿A qué pero responde eso, Rubén?
0: Venga, me quedan nada, dos minutos y medio. ¿Pero por qué desaparecen? ¿A qué responde pues desaparecen que desaparecen el hecho de que no te puedas...?
5: De, de la recaudación. Uh-huh. Pero mira, por ejemplo, estamos hablando de las pensiones, de que son insuficientes. Bueno, pues para ello se diseñó la Ley de Planes de Pensiones, una, un tratamiento fiscal que fuera beneficioso para que la gente tuviera un incentivo a generarse unas pensiones complementarias a las públicas uh-huh. y, por tanto, tuviera más confort en su última etapa de la vida. La vivienda. La Constitución dice que los españoles tienen derecho al acceso a una vivienda digna. Uh-huh. Pues la forma de la Administración de colaborar era dar un incentivo para que en renta, que pudiera comprar una vivienda, tuviera uno, unos beneficios fiscales que pudieran... Pero poquito a poco, y, y distintos gobiernos, no en especial el del señor Montoro al frente de Hacienda, pues dio una cantidad de tijeretazos a la vivienda, a las pensiones, etcétera Y porque ahora mismo es que prácticamente casi, casi el contribuyente no tiene ninguna capacidad de gestionar su impuesto. Esto es lo que hay y poco puede usted hacer. Sigue habiendo la posibilidad de aportar a planes de pensiones, pero una cantidad mínima de 1.500 euros. Si no, tienen que ser planes de empresa, que ahí el límite se mantiene un poquito más alto, pero es más complicado de articular.
6: Uh-huh,
3: uh-huh. O sea que ni notarios, ni escritura, ni na- no, señor, nada. No, nada.
0: Nada, 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 nada. O sea Madre. que
3: este oyente que pensaba que
0: se podía... Que alguien le
5: iba a ayudar, ¿no? Pues es, no. De grabar, pues no.
0: Ya no, ya no. Rubén Candela, pues muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Es un viernes muy especial porque, muy claro, es un viernes de, de doble puente. Así uh-huh. que muchas gracias por estar en claro, directo con no. nosotros. Un abrazo enorme. Gracias. Y Estivalid Martínez, gracias. Enseguida nos tomamos un café. Ahora mismo. El café de las cuatro. Venga, hasta ahora.